0: Heldendumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Träumst du manchmal vom Fliegen? Ui, ui, das, du, du stellst
1: mir jetzt Fragen. Also, inwiefern träumen und inwiefern fliegen? Tagträume?
0: Richtige ja, Träume? Träumst du einfach manchmal davon, fliegen zu können? Nein Okay, dann wirst du heute dich mit deinem äh, Protagonisten, den du heute äh, spielst, nicht so gut identifizieren können Okay aber das ist nicht so schlimm, denn äh, das ist eine sehr, sehr wichtige Person, über die wir heute reden mhm. und eine sehr, sehr interessante Person. Denn die Person, äh, über die wir heute sprechen, hat einen ganzen Sport erfunden. Um Himmels Willen. Und wir hatten ja schon zuletzt jemanden, der eine ganze Weltmeisterschaft für einen Sport erfunden hat. Heute geht es um einen völlig neuen Sport und damit meine ich nicht Extrembügeln. Mal gucken, womit du jetzt um die Ecke kommst. Ja, mal sehen, mal sehen. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt, wie es läuft, aber wir werden sehen, <lacht> oder besser gesagt, wie es fliegt. Oh, oh, den oh, Film oh, oh. oben hast du gesehen? Ähm, den mit dem Ballons und dem Opa und dem Haus. Ja, richtig. Ja, habe ich. Es genügen diese Informationen.
1: <lacht> oh, okay, okay, ich bin, ich bin sehr gespannt, weil es ist alles wieder, also in meinem Kopf passieren gerade skurrile Dinge, aber die erkläre ich dir im Nachhinein.
0: Jetzt erkläre ich dir mal, wer du bist als Erstes. Wir gehen ins Jahr 1949 mhm. und du wirst geboren in Los Angeles. Oh, LA. Quasi äh, die nächste Episode. In, was ist los? Es tut mir leid, ey,
1: du, du, es ist schon, es passiert schon wieder. Ne? Es passiert schon wieder für die Zuhörenden. Wir nehmen meistens, wenn wir es schaffen, zwei Episoden am Stück auf. Und Philipp fängt schon wieder einfach eins zu eins mit einem Setup an, was bei der nächsten Episode genauso sein wird. Wir sprechen uns nicht ab, wir kennen die Geschichten voneinander nicht, aber es wird genau in dieselbe Richtung gehen. Und er hat noch nichts gesagt.
0: 1949 ist es L.A., Kalifornien und äh, weißt du, was der nächste Satz ist, den ich sagen wollte? Wir gehen nach Hollywood. Nein, das ist nicht der Satz. Wir gehen nicht nach Hollywood. Wir kommen später noch nach Hollywood. Ah, ja. Keine Sorge. Aber dazu mhm. kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Ja. Ähm, was ich sagen wollte ist: Wir bewegen uns ja wie in dieser Staffel sehr häufig auf den amerikanischen Kontinenten. Ah, das, ja, okay. Mhm. Auch das passt ja ganz gut. Wir bewegen uns diesmal auch nicht allzu weit. Zumindest nicht, sagen wir mal, äh, distanzmäßig. Gehen jetzt aber erstmal wieder auf dich ein, weil äh, wir müssen dich ja noch ein bisschen ausstaffieren als Charakter. Mhm. Du hast den US-amerikanischen Supernamen bekommen. Du heißt Larry.
1: Larry, okay. Ich hätte jetzt auf Jack getippt, aber Larry ist auch okay für mich.
0: Larry, du, also Larry ist, finde ich, auch der perfekte Heldendumname eigentlich. Ja, absolut. Weil weil so ein richtiger Larry bist du. <lacht> so so Larry Leffer. Ja, ja,
1: ja. ja. Schönen schön leisurigen Suit
0: anziehen und dann ja, geht's genau. los. Genau. Du bist aber ein glückliches Kind, also alles gut. Glückliches Kind, Eltern, alles super und vor allem, was du vor allem bist, ist, du bist voller Kreativität und vor allem Inspiration. Du bist, fühlst dich äh, inspiriert, du möchtest Dinge erschaffen. Oh, oh, oh. oh. Und ähm, äh, vor allem bist du aber ein sehr neugieriges Kind. Das führt uns zu einer Situation, die dein Leben nachhaltig verändert in, deinem, in deinen Kindesjahren. Diese Situation führt dazu, dass ich jetzt schon wieder einen Satz sagen muss, den ich äh, dauernd bei Heldendum sage <lacht> und den du jetzt schon sehr gut kennst und den die Zuhörer auch sicherlich sehr gut kennen und äh, dieser Satz ist definitiv ein Garant für eine sehr Heldendumme Geschichte und zwar ist es der Satz, du hast einen Traum. Oh,
1: oh, 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 oh,
0: oh ich, bin, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ja. Du hast einen Traum und zwar träumst du, dass du fliegen könntest. Und das entsteht dadurch, dass du an, bevor du diesen Traum hattest, warst du in einem Militärgeschäft. Also da gab es so ausrangierte Militärbestände mhm. und ähm, da konnte man dann halt irgendwie 200 ausgemusterte Taucherbrillen kaufen oder sowas. Äh, und was man auch kaufen konnte, Wetterballons. We oh, okay. Und du warst total fasziniert davon damals, du warst da 13, und du bist total fasziniert davon, dass du in diesen Laden gehst und alle Leute gucken sich so auf so Tischen und Regalen hm. so Sachen an und du guckst unter die Decke und du siehst Wetterballons und die hängen da einfach die sind da nicht festgebunden das Helium drin die sind unter der Decke.
1: Über was für eine Größe sprechen wir denn?
0: Wir sprechen über so die die also Größe Wetterballons ist glaube ich so zweieinhalb Meter
1: hm, okay verstehe
0: so ungefähr. Und ähm, die hängen da unter der Decke und du findest das total faszinierend, dass die da einfach so hängen, weil sie aus Helium sind und die schweben ja einfach dann mhm. quasi und äh, das fasziniert dich total und in diesem Moment ist dein Traum vom Fliegen geboren. Und was macht man, wenn man einen Traum von Fliegen hat im in, äh, in Amerika der frühen 1960er?
1: Wahrscheinlich äh, auf den nächsten kleinen Privatflughafen gehen, da sagen, hey, ich möchte mal mitfliegen in so einer Einpropellermaschine und äh, das lernen und durch die Gegend fliegen. Da ist jetzt das Problem, das kostet Geld. Dann äh, möchte ich an einer, auf einer Farm anfangen und äh, dort die Sprühflugzeuge erstmal betanken, bis ich irgendwann mal quasi dazu aufgefordert werde,
0: ähm, selber mal zu fliegen. Also tatsächlich ähm, denkst du dir, wieso sollte ich nicht einfach auch Geld dafür kriegen zu fliegen? Natürlich. Und du möchtest zur Air Force. Ah, okay. Du ich dich ausbilden lassen dort zum Pilot. Natürlich, gut, das Militär, das, ich, das war mein erster
1: Gedanke, aber da habe ich mir gedacht, ja Moment, ähm, muss ja nicht unbedingt sein mal ausnahmsweise
0: mal bei uns, bei <lacht> den Geschichten quasi, dass es sofort kriegerisch zur Sache geht. Es geht auch nicht kriegerisch zur Sache, denn du wirst abgelehnt, du wirst ausgemustert, schön. denn du hast schlechte Augen. Ja gut. Das ist schlecht, also so ein also Blindflug ist nie gut, glaube ich. Ja, je nach Wetter ist es auch, sagen wir mal, gang und gäbe, aber... <lacht> ja, aber man muss es ja nicht bei gutem Wetter drauf ankommen lassen. Das ist richtig. Äh, deswegen wirst du ausgemustert, du darfst nicht äh, bei der Air Force mitfliegen, darfst dort keine Ausbildung machen und als Brillenträger ist es für dich sowieso immer schon schwierig. Dann Plan B, ich gehe auf die Farm. Äh, du gehst nicht auf die Farm, du überlegst dann, ob du vielleicht kommerzieller Pilot wirst und äh, dann vielleicht dich versuchst, aber das ist natürlich auch wahnsinnig teuer und auch da mhm. hast du natürlich trotzdem schlechte Augen für. Also Begräbst du deinen Traum fürs Fliegen? Vom Fliegen. Das war die Episode Heldendum. Das war's. Dankeschön. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum <lacht> nächsten Mal. Macht's gut. Jetzt will ich kurz das Outro anspielen. Hm. Finde ich, find, find ich gut. <lacht> nein, nein, nein. Also, es kann nur einen Job für dich geben, der nichts mit Fliegen zu tun hat, aber dich trotzdem äh, auslastet. Und das ist natürlich, du wirst Trucker.
1: Ja, natürlich, wenn ich, nicht, wenn ich nicht fliegen kann, dann, dann, dann nutze ich quasi, wie sagt man so schön, ich weiß nicht, wie man sagt, aber äh, ich. <lacht> man <lacht> sagt so, bestimmt irgendwas. So, so ein Truck ist
0: quasi wie so ein Flugzeug, nur halt das nicht abhebt, aber viel rollt. Ja gut, das lasse ich mal so stehen, das ist <lacht> ein miserabler Vergleich, <lacht> aber das ist völlig okay. <lacht> ja, äh, du wirst Trucker. Und du führst erstmal ein ganz normales Leben, du machst deine Ausbildung, du fährst deinen LKW, du lernst deine Freundin Carol kennen, die wohnt in San Pedro, das ist ja jetzt nicht weit weg, aber mhm. halt eben nicht direkt in L.A. Und ihr habt eine gute Zeit zusammen, ihr lebt zwar jetzt gerade zu dem Zeitpunkt nicht zusammen, aber du bist häufiger mal da, die hat ein Haus und so, du gehst so deinen Weg für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Aber trotzdem kommt er nachts immer wieder zurück. Dieser Traum, hm. dieser Traum vom Fliegen, dieses, dieses Nachdenken, was wäre, wenn ich jetzt in den Lüften schweben würde. 1982. Oh, da ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Du bist jetzt 33 oder du bist noch 32, glaube ich, sogar vom Geburtsdatum her. Aber es ist 33 Jahre nach deiner Geburt. Ne, das ist ja völlig Quatsch. Also es ist 32, <lacht> aber du wirst 33 in dem Jahr, so. Mein Gott. Mathe. Mathe, ehrlich. 20 Jahre, nachdem dein Traum in diesem Militärdings da äh, geboren wurde, nimmst du dir vor, jetzt mache ich's. Jetzt fliege ich. Also im Sinne von ich mach's jetzt einfach. Keine,
1: keine Versuche nochmal beim Militär, keine Versuche nochmal bei irgendwelchen kommerziellen Airlines. Und Richtig, ich mach's jetzt Ich, einfach. Zieh, ich zieh durch. Ja, ich fliege jetzt. Ja. Ratespiel, wie? Ich gehe zu der nächsten Farm. <lacht> Ja, so wie ich unsere Charaktere bisher kenne. Ich würde sagen, da ist Schleichen und möglicherweise vor dem Schleichen Auskundschaften angesagt. Du musst nicht schleichen.
0: oh Ich habe dich ja zu Beginn gefragt, kennst du den Film oben? Ach du Scheiße. Was passiert dort? Kannst du es mal kurz... Also ich, gut, ich kriege den Film nicht mehr zusammen, aber ich erinnere mich, dass
1: viele Ballons im Spiel waren. Und irgendwann mal sind Dinge, naja, geflogen, die normalerweise nicht fliegen würden. Ein Haus in dem Fall. Ein Haus in dem Fall, genau.
0: Ja. Jetzt ist ein Haus vielleicht ein bisschen groß. Also dir reicht es, wenn du, wenn, wenn du dich selbst mitnimmst. Mhm. Ja. Wie viele Ballons brauche ich? Deine Idee ist folgende. Die Antwort ist, die Antwort ist nicht, wie viele Ballons brauchst du, <lacht> sondern wie viele Ballons kannst du kriegen. Aha, okay. <lacht> also, ähm, du kaufst dir... 45 Wetterballons. Mhm. Also, die, die, du, die kaufst du noch nicht, das ist dein Plan. Mhm. Ja, okay, das ist dein Alles Plan. Klar. Du willst dir 45 Wetterballons kaufen und mit denen dann davon fliegen. Du gehst davon aus, so, dass du nicht alle 45 brauchst, aber ähm, dass du mit so ein paar Wetterballons dann eben so, keine Ahnung, du fliegst damit hoch und dann fliegst du da so in, keine Ahnung, auf 9 Meter wollte, wolltest du hoch ungefähr und dann wolltest du damit so ein paar 100 Meter fliegen und dann wieder runterkommen.
1: Mhm. wieder runterkommen. Wie komme ich runter?
0: Habe ich dir das auch ähm, überlegt? Oder? Das hast du dir auch überlegt, mhm. da komme ich gleich zu. Oh, okay. Denn du hast ja jetzt erstmal drei zentrale Probleme.
1: Nur. Ich glaube, das sind Pro noch andere
0: Probleme, aber <lacht>
1: erzähl mir erstmal von den dreien.
0: Ja, also auf deinem Weg zum Flug hast du drei <lacht> ja, ja. zentrale Probleme. Problem eins, wenn du so an den Ballons dranhängst, das mhm. wird ein bisschen unangenehm. Das ist richtig. Weil du hängst da ja mit deinem gesamten Gewicht drin und du könntest ja unten rausrutschen. Mhm. Du brauchst irgendeine Art Plattform.
1: Ach so, okay. Das heißt, ja, verstehe. Weil ich hätte mich zum Beispiel, meine, mein erster Gedanke wäre jetzt eine Weste zu nehmen und eine Art, weiß ich nicht, so eine Windel quasi da drum zu machen und da einmal reinhüpfen und dann losschweben. Mhm. Das wäre so meine Idee. Aber gut, eine Plattform ist auch okay.
0: Da kann ich mich einfach Aber hinsetzen. Also du, genau, du möchtest es etwas gemütlicher als eine Weste. Mhm. Du brauchst irgendwas, worauf du losfliegen kannst. Und man kann sich das sehr schwer machen, man kann sich das sehr kompliziert machen. Man könnte sich, man könnte sich zum Beispiel eine Europalette bestellen und dann könnte man da so einen kleinen Korb draus bauen, wie bei so einem Heißluftballon. Oder so einen Schaukelstuhl. Du hast es im Prinzip. Du, du bestellst dir im Versandhaus einen Gartenstuhl an Gartenstuhl. Okay. Ja,
1: das habe ich mir nämlich, also ich habe gedacht, okay, LA vielleicht, weiß ich nicht, so ein Surfbrett oder sowas und da drauf balancieren. Das wäre natürlich das wäre schon geil. Silver Surfer quasi. Aber
0: Das Risiko ist aber auch relativ hoch, dass du runterfällst. Ja, ich meine, die Gebrüder Wright haben sie auch nicht beim ersten Mal geschafft. Das ist richtig. Du bestellst dir also beim Otto-Versand oder was es damals auch immer in den USA gab, einen Gartenstuhl mhm. und ähm, dein Plan ist, äh, ich setze mich einfach in den Gartenstuhl, ich binde an den Gartenstuhl dann einfach die Ballons dran und dann fliege ich damit weg.
1: Ich fühle das voll. Also ich glaube, ich freunde mich gerade mit meinem Charakter sehr gut an.
0: <lacht> Jetzt hast du aber Problem Nummer zwei. Und zwar, wo kriege ich diese 45 Wetterballons her? Du hast ausgerechnet, ne? Du hast ausgerechnet, mhm, wenn ich mit dem Gartenstuhl und ich da drauf, dann brauche ich 45 Wetterballons für so ungefähr 9 Meter Höhe und dann so ein paar Kilometer.
1: Einfache Mathematik.
0: Ja, wo kriege ich die ganzen Wetterballons her? Wo kriege ich 45 Wetterballons her?
1: Von diesem Militär, äh, war das ein war das Militärladen oder was war das? Ja, ja, das
0: war so ein Militärladen, ja.
1: Jedenfalls würde ich die, solche Läden aufsuchen. Nicht einen, nicht zwei, sondern im, im schlimmsten Fall 45.
0: Ja, das Problem ist, du kommst da nicht so richtig, also du hast, du hast da zwei Bedenken bei. Bedenken Nummer eins, die sind ja ausrangiert. Ja, okay. Die sind aus dem Grund ausrangiert. Und Bedenken Nummer zwei, das ist eine Riesenarbeit. Ja, natürlich. Aber ich,
1: ich meine, ich möchte ja fliegen.
0: Ja, aber manchmal, und das ist jetzt kein Rat, Kinder bitte weghören. Manchmal führt der Weg, den man gehen, der Le manchmal ist der legale Weg ein Umweg gegenüber der Kriminalität.
1: Ich verstehe. Und
0: deswegen setzt du dich in deinen LKW. Mhm. Und ähm, du fälschst einen Lieferschein, natürlich, fährst zu California Toytime Balloons. Die haben sie ja im Namen. Richtig. Du sagst, du kommst von den Filmfair Studios, da ist unsere Brücke zu Hollywood, mhm. für die du tatsächlich mal gefahren bist, aber du, aber die wollen halt nicht 45 Wetterballons. Du fährst also zu California Toytime Balloons mit deinem Truck und sagst, passt auf, wir haben hier so einen Werbespot, ich soll hier Ballons abholen und das macht man. Ach so, die Man geben gibt die, also
1: die ist nichts bezahlt. Die, Nein. Ist, also kommt die geht auf Rechnung. Geht auf bestimmt. Rechnung. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Geht auf Rechnung. Kommen noch zwei zurück, weil die irgendwie Übergröße hatten oder so.
0: <lacht> Schlecht geschnitten. Zweieinhalb Meter groß sind die Wetterballons, die du dir da mhm. einlädst. Du rechnest äh, damit, dass das äh, reicht. Ja. Okay. 45 nimmst du dir mit, 45, 2,5 Meter große Wetterballons. Du gehst davon aus, dass du ungefähr 43 brauchst, um so 9 Meter hochzusteigen.
1: Das heißt, ein bisschen Verschnitt ist dabei,
0: ja? Ja, ja, genau. Falls mhm. du mal irgendwann auch nochmal auf 10 Meter willst oder so. Mhm, verstehe, verstehe. Wir haben vorhin gesagt, Mathe, Mensch, aber wir gucken mal. Mhm. Jetzt hast du, äh, stehst du nämlich vor Problem Nummer 3 und du hast es schon angesprochen. Wie komme ich wieder runter? Ja, so die Ballons platzen lassen wäre natürlich schwierig, vor allem am Gartenstuhl, weil ich kann mir vorstellen,
1: so ein Garten, also in meiner Vorstellung, ja, wenn ein Gartenstuhl abheben soll, ich ja. sitze dort und dieser Gartenstuhl, wenn die Ballons plötzlich abheben und mich mitnehmen, das, das Gewicht darf ja nicht vorne, hinten, links oder rechts verschoben sein. Das heißt, die müssen alle gleichzeitig abheben. Wie ich dazu mhm. komme, weiß ich noch nicht, aber wirst du mir bestimmt erzählen. Das Problem ist aber beim Runterkommen ist genau das gleiche Problem. Das heißt, vier Seiten müssen gleichzeitig oder ja, doch vier Seiten müssen gleichzeitig äh, abgesenkt werden. Und wie ich das zum Laufen kriege. Also bestimmt nicht mit äh, einer Schleuder, die äh, schnell nacheinander äh, vier Ballons runterschießt.
0: Also das Runterschießen von Ballons ist schon gar keine schlechte Idee. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, in welchem Land der Erde du dich befindest. Ich
1: weiß, aber ich habe gedacht, vielleicht sind wir ein bisschen, weiß ich nicht, klüger.
0: Nein, wir sind nicht klüger, wir sind bei Helden dumm. Auch die, also du nimmst ein Luftgewehr mit. Natürlich. Und auch die, ich finde auch, großartig finde ich die Annahme, dass wenn du mit dem Luftgewehr auf 43 Ballons schießt, dass nur einer kaputt geht. Das äh, wäre nämlich mein, deswegen habe ich auch Schleuder gesagt. Du hast jetzt alles zusammen. Du hast quasi deine, deine Crafting-Utensilien, <lacht> hast du hast du beisammen und du kannst jetzt dein Gefährt bauen. Oh ja. Du hast natürlich auch einen Namen dafür. Oh geil. Ballonator. Ah ne, das war noch, das zu früh. Flying Dragon oder sowas. Besser. Ich habe es am, am Anfang kurz geteased. Inspiration One. Oh, 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 Inspiration, das ist ja wie ein Raumschiff. Ja, oh. ja, ja, die Inspiration
1: One. Also neun Meter sind quasi, für einen Mann ist das ein kleiner, eine kleine Höhe und für die Menschheit eine <lacht> ganz eine große. Sehr große Höhe.
0: Das ist quasi Felix Baumgartner ähm, rückwärts. <lacht> und tatsächlich ähm, passiert es äh, wie folgt. Du kaufst dir auch noch Heliumflaschen, aber mhm. die kriegst du ja einfach, das ist kein Problem. Habe ich das Gewicht mitberechnet? Du hast das Gewicht mitberechnet, die nimmst du ja nicht mit, du befüllst ja nur einmal die Ballons. Ich, das hab habe ich nicht. befürchtet, ja. Was du tust, ist jetzt folgendes, du stellst diesen Gartenstuhl bei deiner Freundin auf die Veranda. <lacht> An diesen Gartenstuhl befestigst du zunächst einmal 43 dieser Wetterballons, wie ich schon gesagt habe. Das, das geht jetzt schon nicht auf. Ich kann 43 nicht durch vier teilen. Ich möchte nichts dazu sagen. Ich möchte nichts dazu sagen. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> also, 43 Ballons mm -hmm. sind befestigt, sind aber noch nicht befüllt. Die mm -hmm. liegen da auf dem Boden rum. Ja, also, ja, ja. Also so Flapjacks halt. Was du ebenfalls an diesem Gartenstuhl befestigst, du erweiterst den ein bisschen um mm -hmm. verschiedene Dinge, die du noch mit dran tust. Du tust noch mit dran einen Fallschirm. Okay. Das ist schon mal gut, gut das mitgedacht. Schlauste, was du bisher getan hast. ja Ein Ventilator ähm, oder sowas hinten dran zur Fortbewegung? Nee, das tatsächlich nicht. Daran Aha. hast du nicht gedacht. Schade. Aber du hast daran gedacht, eine Kamera mitzunehmen. Das ist auch auf jeden Fall wichtig. Okay. Äh, in welchem Jahr sind wir nochmal unterwegs? 82.
1: Okay, das heißt, so, es würde auch so ein Camcorder gehen schon mittlerweile. Also so äh, größer ja, Absatz. ich weiß
0: tatsächlich nicht, was für eine Art Kamera es ist. Mhm.
1: Also es ist ja jetzt auf jeden Fall jetzt keine Studiokamera aus, äh, aus, aus Hollywood. Ne?
0: Nee, 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 nee. Ja. Ähm, du nimmst eine Kamera mit, äh, einen Fallschirm, du ähm, befestigst an den Seiten des Stuhls Wasserkanister, mhm. damit du die ablassen kannst zum Sinken. Damit ich die ablassen kann zum Sinken? Äh, zum Steigen. Zum Steigen. Quatsch, zum steigen. Ja, okay. Ja, mhm. zum Steigen. Quatsch. So, du nimmst natürlich dein Luftgewehr mit. Mhm, natürlich. Mit ausreichend Munition. Du nimmst eine Ersatzbrille mit. Wie? Weil du eine Paranoia hast, seit dir gesagt wurde, du kannst nicht fliegen wegen deiner schlechten Augen. Das wäre
1: wird, das wird ganz schlimm, wenn
0: plötzlich die Augen
1: versagen, weil der Luftdruck zu niedrig ist, oder was? Auf neun Meter Höhe.
0: Du nimmst äh, so ich eine Ich war noch nie im dritten Stock. <lacht> ich habe Angst, hab Angst, den dritten Stock zu gehen, weil meine Augen dann ausfallen. <lacht> <lacht> ähm, du nimmst, außerdem nimmst du noch mit, eine Tupperdose mit Sandwiches.
1: Das ist wieder Fallschirm, überlebenswichtig. Und,
0: und zwei Liter Cola.
1: Danke. Oh, und Mentos, dann kann ich einen Antrieb
0: bauen. Oh, dann hast du einen Antrieb gebaut, aber <lacht> hallo. Äh, und äh, was du auch noch mitnimmst, ist übrigens ein CB-Funkgerät. Oh, ja, natürlich, wenn du in der Luft bist, musst du natürlich...
1: Du musst ja Kontakt mit, dazu, mit der Bodenstation halten. Ich heißen. kann sagen, am Tower anmelden. <lacht>
0: Inspiration one to Tower. Dazu kommen wir noch. Ach, scheiße. <lacht> so, also. Dein Stuhl ist soweit bereit. Ja? Du hast alles, was du brauchst, dran festgebunden und festgemacht. Ähm, du hast auch ein Anschnallgurt für dich selbst äh, äh, improvisiert. Das ist auch schon mal ganz gut. Sehr gut. Und die... Beiden Leute, mit denen du im Garten deiner Freundin bist, mhm. deine Freundin einmal und ein äh, Kumpel von dir, kümmern sich jetzt darum, die Ballons zu befüllen mit dir. Mhm. Und währenddessen, während die Ballons befüllt werden, ähm, hast du dich natürlich darum gekümmert, dass der Stuhl nicht wegfliegt und hast vier Halteleinen angebracht. Das wäre
1: meine nächste Idee tatsächlich gewesen. Oder mich einfach draufsetzen,
0: dass wenn er abhebt, dass, <lacht> das, das <ist> nicht <lacht> dass du wenigstens dabei bist, ja. Also, deine vier Halteleinen sind befestigt und das Ding fliegt auch nicht weg. So, du hast deine 43 Ballons aufgepumpt und so langsam beginnt das Ding auch abzuheben. Mhm. Aber die Halteleinen halten das Ding am Boden. Du setzt dich drauf, schnallst dich an, alles bereit und deine Fahrt auf 9 Meter kann im Prinzip jetzt losgehen. Wink ich den Leuten im dritten Stock. <lacht> Mittlerweile hattest du deine Rechnungen aber korrigiert. Oh. Und mittlerweile warst du davon ausgegangen, dass du nicht nur 9 Meter hoch steigst. Oh, ich dachte, ich bin zu schwer. Ich hätte die Sandwiches vielleicht abwerfen müssen oder so. Sondern du gehst davon dass du davon aus, dass du mittlerweile ungefähr 30 Meter hoch steigst. Oh, oh, oh. das ist ja gut, dass die Ersatzbrille dabei ist. Gut, dass die Ersatzbrille dabei ist bei 30 Meter. Das kann schon hart werden, ne? Mhm. Du setzt dich drauf und gibst deiner Freundin Das Regal? Das Regal? <lacht> Du plötzlich, das Regal. plötzlich hebst Was? du wieder ab,
1: noch mehr ab, weil das Regal so schwer war. <lacht> Korrigierst deine Rechnung nach oben, es werden 60 Meter.
0: Das Signal. Du gibst deiner Freundin das Signal. Kappe die erste Halteleine.
1: Okay, äh, die waren alle be befestigt wo? unterm Stuhl,
0: unten, also quasi mit. Ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo die befestigt waren. Es gibt davon keine, keine Aufzeichnung, aber okay. ich gehe davon aus, dass die so zwei, drei Meter so davon ab irgendwo befestigt waren, an der Veranda oder so.
1: Äh, mir, mir geht's äh, quasi am Gerät selbst, also am Fluggerät selbst, weil äh, auch da das Problem wie der, die Verteilung der Balance, <lacht> wenn die Halteleinen <lacht> äh, jeweils in den Stuhlbeinen befestigt sind und dann kapst du die drei und dann äh, kippt auch der Stuhl irgendwann.
0: Das ist richtig. Du musst mindestens zwei gleichzeitig kappen. Gleichzeitig kappen. Ja, das ist so. Du kappst, äh, Deine Freundin kappt aber eine und das reicht schon, weil die anderen drei sofort reißen. Oh. Also die Halteleinen reißen und du wirst in einer solchen Geschwindigkeit nach oben katapultiert, dass du deine Brille verlierst. Mhm. Du bewegst dich nach oben mit einer Geschwindigkeit von circa 5 Metern pro Sekunde. Das ist gar nicht so langsam. Das ist gar nicht so langsam. Und du kriegst äh, ein bisschen Panik. Selbstverständlich. Und denkst dir, scheiße. Das war was nicht so geplant hier. Also. Bin ähm,
1: wirklich der umgekehrte Felix Baumgartner?
0: Das Problem ist, du bist jetzt auf dem Weg nach oben in einer rasenschnellen Geschwindigkeit. Du könntest jetzt versuchen, dein Luftgewehr rauszuholen und irgendwie nach oben zu schießen, um das zu stoppen. Aber gleichzeitig wackelt natürlich alles. Ja, klar. Das ist unfassbar schnell. Du sitzt nur auf einem Gartenstuhl. Ja, die Situation also, ist
1: ein wenig angespannt.
0: Die Situation ist durchaus ein wenig angespannt. Also äh, fliegst du einfach erstmal weiter rauf und hoffst, dass es irgendwann aufhört. Irgendwann mal komme
1: ich an die Decke an.
0: Die 30 Meter hast du nach äh, ein paar Sekunden mhm. schon hinter dir. Es werden 100, es werden 200, es werden 500. Du, es wird ein Kilometer. So eine Sauerstoffflasche wäre, glaube ich, nicht schlecht. Es werden zwei Kilometer. Es werden drei Kilometer. Es werden vier Kilometer. Du dringst jetzt in den kommerziellen Luftraum ein. Mhm in den Anflugkorridor zum Flughafen Los <lacht> Angeles. Natürlich, natürlich. Du steigst auf eine Höhe von 4.900 Metern in deinem Gartenstuhl.
1: Das ist nicht wenig, vor allem in einem Gartenstuhl und ohne Sauerstoff. Ist das nicht, was ist Mount Everest nochmal von der Höhe her? hatten? Wir hatten das doch schon mal. Über
0: 8.000, über 8.000. Okay, aber das ist ja schon äh, gut auf dem Weg, ne? Vor allem wird es da oben arschkalt. Da, ja, das kommt noch dazu. Jetzt hast du einen Großes Problem, denn du bist ungefähr so 100, 200 Meter von an dir vorbeifliegenden Jumbo Jets entfernt, die zum Long Beach Airport wollen. Also nicht Los Angeles mhm. äh, International Airport, sondern Long Beach Airport, wo trotzdem regelmäßig Flugzeuge ich, ich landen. Ich wollte gerade
1: sagen, das macht es jetzt nicht besser.
0: Folgende Nachricht setzt einer der Piloten ab. Ich habe die mal übersetzt. Einer der Piloten funkt an die zentrale also an den, an den Tower ich bin gerade in 5000 Metern Höhe an einem Mann vorbeigeflogen der in einem Gartenstuhl <lacht> saß und eine Pistole in der Hand hatte ein Terrorangriff <lacht> den, den Cooper ist den, wieder da. Cooper, den Coopers Terrorangriff <lacht>
1: Ach du Scheiße, und Du sitzt ja. also auf deinem Gartenstuhl
0: in, in fast 5000 Meter Höhe und weißt weder ein noch aus und um dich herum fliegen Flugzeuge. Die Situation ist mittelmäßig gut. Ja, es, es hält sich in Grenzen, ja. Mittlerweile bist du auf die Idee gekommen, okay, vielleicht sollte ich jetzt mal diesen Tower anfunken.
1: Ja, zumindest ja. Also, wäre jetzt der Tower, hätte ich mir erstmal gedacht, okay, der, der Herr ähm, Kapitän in dem Jumbo-Jet, der äh, hat irgendwas in seinem Kaffee in seinem gehabt heute Morgen.
0: Davon sollte man ausgehen in der Regel, ja. Aber <lacht> tatsächlich, es war die Realität, die ihn, da, die ihn da erwischte. Ich sage dir jetzt, was deine Kommunikation war mit äh, React. React, ist, äh, sind so äh, Bürger, die ähm, über CB-Funk äh, immer fragen, ob sie Leuten helfen können. Also zum Beispiel so Truckern, die gestrandet sind oder sowas. Ja, sowas gibt es heutzutage
1: als Apps unter den Nachbarn, Richtig. weißt du? Da kannst du äh, ja. Mh, react, okay.
0: React. React meldet sich bei dir, und, nachdem du sie angefunkt hast, und sagt: Welche Informationen sollen wir dem Flughafen mitteilen? wie ist die Situation und wo sind sie eigentlich? Und Larry, also du, antwortest Folgendes. Äh, das Problem ist, äh, das hier war ein unautorisierter Ballonstart. <lacht> und äh, ich weiß, ich bin in Federal Airspace. Und äh, ich bin sicher, meine, meine Bodencrew hat äh, die richtigen Leute schon äh, in Kenntnis gesetzt. Aber äh, äh, ruft die einfach an und sag, ich bin okay. Okay, ist auch eine sehr nette Aussage vor allem, also sehr aussagekräftig. React antwortet darauf nur, ja, pass auf, dass dir nichts passiert. So nach dem Motto, ja. wir machen das schon. Ja, wie gesagt, die Informationslage, die
1: React mitgeteilt wurde, ist natürlich jetzt sehr dürftig.
0: Äh, richtig. Und du hast jetzt vor allem ein, ein relativ großes Problem. Du bist irgendwo mhm. über Long Beach, langsam friert dir absolut alles ab.
1: Ja ist, äh, ja,
0: ist kühl. Ist oben arschkalt. Gehört. Dir wird sehr kalt. Du kannst deine, de, deine Hände sind taub, was für ein Problem sorgt, denn du kannst die Ballons nicht zerschießen, wenn du taube ja, Hände das hast. Das stimmt.
1: Also ich kann weder äh, mein Luftgewehr bedienen noch mein Funkgerät. Und natürlich auch das Wichtigste, mein Sandwich kann ich so auch nicht essen, ist bestimmt schon scheinhart ja, geworden. Ist
0: natürlich nicht, aber die Cola ist schön kalt. Das stimmt. Die Cola ist schön kalt. Das Problem ist jetzt, du bist seit ja einer Dreiviertelstunde da oben und du weißt langsam nicht mehr ein und aus und entscheidest dich, ich lege es jetzt darauf an, ich versuche mit meinen tauben Händen das Luftgewehr zu benutzen.
1: Ähm, lass mich raten, das Luftgewehr fliegt mit derselben Geschwindigkeit nach unten.
0: Ja, aber erst schaffst du es ja. noch, den Ballon zu zerschießen. <lacht>
1: <lacht> Immerhin. Immerhin Teile voll.
0: Ähm, also tatsächlich äh, triffst du äh, den Ballon und äh, sinkst ein wenig tatsächlich auch. Mhm. Aber, Aber das, das Gewehr, Gewehr sieht deutlich schneller Irgendwo <lacht> muss also so ein Luftgewehr vom, vom Himmel gefallen sein Und irgendwer muss sich gefragt haben, was ist denn jetzt los?
1: Das muss ein interessanter Tag bei der Polizei ja, gewesen sein Erst, Du kriegst einen Anruf du kriegst einen Anruf vom Tower wahrscheinlich so, ähm, Da ist jemand in der Luft Mein ähm, hier Kapitän vom Flug so und so hat mir mitgeteilt Da fliegt ein Mann mit Stuhl <lacht> <lacht> ähm, und er meint nicht einen Passagier, der sich in der Toilette eingeschlossen hat. <lacht> ähm, dann äh, ruft jemand an und sagt, hier kam ein Gewehr vom Himmel gefallen. Ist es Jesus? <lacht> ähm, Knarren ist Jesus. Definitiv, definitiv, ja du Amerika, ne? Äh,
0: ist äh, definitiv ein interessanter Nachmittag gewesen. Es ist ein sehr interessanter Nachmittag gewesen, an dem du mittlerweile wieder ein bisschen singst, glücklicherweise. Für dich geht es nur ein bisschen runter. Das Problem ist jetzt, für dich geht es immer schneller runter. Also Oh, also ist vielleicht Zeit auch für den Fallschirm, oder? Du entscheidest dich dagegen. Du gehst davon aus, okay. das passt schon so von der Geschwindigkeit. Es wird dir aber langsam, aber sicher wird es dir ein bisschen zu schnell. Und du weißt nicht mehr genau, wie du das jetzt stoppen kannst. Du lässt ein bisschen Wasser aus den Kanistern ab, damit mhm. du wieder ein bisschen quasi leichter wirst. Und dann geht es auch. Ah, oh, okay. Habe ich eigentlich irgendwie
1: eine Art von Geschwindigkeitsmessgerät dabei? Oder ist das alles nur Gefühl? Tatsächlich
0: wäre das jetzt auch eine, ein Fakt für dazu kommen wir noch gewesen. Du würdest, wenn du ein Geschwindigkeits- und einen Höhenmesser dabei gehabt hättest, jetzt den Weltrekord halten. Aber hattest du nicht, deswegen hältst du nicht den Weltrekord. Schade. Andere Menschen haben das danach nochmal gemacht, das wollte ich damit eigentlich sagen. Es ja. ist, it is a thing.
1: Natürlich ist es ein Thing, ja.
0: Du bist jetzt mittlerweile so knapp 20 Kilometer weit geflogen und sehr viel höher weit geflogen mhm. und ähm, fliegst jetzt langsam, aber sicher kommst du runter und auch in einer Geschwindigkeit, die in Ordnung ist. Du hast also tatsächlich, du, du scheinst es tatsächlich zu überleben, sagen wir es mal so.
1: Es sieht jetzt natürlich für andere Menschen, die mich vielleicht jetzt sehen, werden im Himmel ja sehr kontrolliert aus, ne? Ja, ja, äh, ja natürlich. Kriegt man, kriegt man ja vielleicht sogar so, so,
0: so ähm, James-Gefüge. Wobei ich sagen muss, ich finde, zu den, zu den äh, Polizeimeldungen könnte man noch hinzufügen, ich habe auch noch Wasser auf, auf den Kopf gekriegt. Was ist das denn? Da kommt Wasser Oder von den Himmel, plötzlich. Oder eher Hagel, aber nur an einer Stelle. <lacht> nur ein Hagelkorn, ein, Hagel weißt du, das ein sehr großes Hagelkorn. Genau,
1: ein Liter. Ein
0: Liter Hagel. <lacht> <lacht> Für dich geht's bergab, du versuchst auf einem Golfplatz zu landen. Das ist sehr dankbar, weil da ist viel Grün und wenig Bäume. Mhm. Du verpasst den Golfplatz Natürlich. und du fliegst in so eine kleinere Siedlung von Long Beach hinein mhm. und ähm, jetzt kommen wir zu einem Problem, das du in einem anderen Land der Erde vielleicht nicht so gehabt hättest, denn die US-Amerikaner <lacht> haben was in ihren Siedlungen?
1: Ähm, was haben sie? Ja, Die haben Pools in ihren Siedlungen, aber sie haben, du fliegst ich auch jetzt auf einen Pool zu, ja. Ich, ich hätte eher an, an Stromleitungen überall gedacht. Du fliegst auf einen Pool zu und
0: auf eine Stromleitung. Die beste Kombination, die ich kriegen <lacht> konnte. <lacht> das nennt man auch Jackpot. Das ist wirklich super. Sowohl Pool als auch Stromleitung werden größer in deinen Augen und du denkst dir, mhm. Mama Mia, jetzt ist vorbei.
1: Die wird mir auch nicht mehr helfen.
0: Was passiert ist, und jetzt kommen wir, bekommen wir so eine James-der-Jumper-Einlage äh, hier. Mhm. Du landest tatsächlich im Stromkabel, aber mhm. ein paar Meter über dem Boden und tatsächlich schaffst du es so zu überleben, sorgst aber für einen kompletten Stromausfall in Long Beach. Mhm. Natürlich. Wobei hier nicht ganz klar ist, wer den Stromausfall verursacht hat. Du, indem du in die Leitung geflogen bist oder die Polizei nachträglich, um dich aus der Leitung zu holen. Ja. Das, ist, das ist nicht ja, ganz ja. klar, da gibt es unterschiedliche Aussagen ja, äh, darüber.
1: Ich, ich, ich sag mal so, aber am Ende ist ja der Auslöser der ganzen Situation ist äh, Larry. Das ist richtig.
0: Du versuchst dann aus deinem Stuhl zu klettern, du hangelst dich dann da so runter, ohne einen Stromschlag zu kriegen, weil du ja... Weil der Strom ja aus ist. Mhm. Du kommst, du springst quasi mit so einer Dreipunktlandung wie so ein Superheld. Natürlich. auf den, ja, ich kann auch auf vom den Boden. Ich bin quasi aus Asgard. <lacht> aus Asgard. <lacht> und dann musst du dir vorstellen, du guckst so hoch und da stehen ungefähr so 40 Polizisten, die mhm. so in ungefähr 0,5 Sekunden dir Handschellen anlegen. Ja, immer. Direkt mitgenommen. Das ist auch
1: vielleicht jetzt, ist vielleicht mal auch gar nicht so schlecht, das mit den Handschellen und Einfach mal flugunfähig gestalten, <lacht> das Ganze.
0: Ja, du kommst erstmal, äh, wirst mitgenommen von der Polizei, es wird erstmal ermittelt, was haben sie da eigentlich überhaupt da gemacht, was sollte das, warum. Was, was habe ich gemacht? Ja, ich kam aus. <lacht> ich komme, ich in komme in Frieden. Frieden. <lacht> ich
1: komme von, von Venus, vom Planeten <lacht> Venus.
0: Draußen vom Walde komme ich her. Am Ende äh, des gesamten Verfahrens stehen 4.000 äh, Dollar Strafe. Oh, das geht ja. Und zwar nicht, weil du mit deinem äh, Fluggerät da einfach so rumgeflogen bist oder wegen der Stromleitung mhm. oder sowas. Nein, tatsächlich, weil du ein ziviles Fluggefährt ohne Flugzulassung geführt hast.
1: Also am Ende beißt mir mein, mein nicht vorhandener Flugschein doch in den Hintern.
0: Das lässt du aber nicht auf dir sitzen. Du legst Berufung ein. Oh. Gegen das Urteil... Und dir wird stattgegeben. Weil? Weil das Gericht sagt, ja, Mr. Walters, du heißt nach Nachnamen Walters, falls ich das noch nicht erwähnt habe, mhm. hat recht, denn äh, ein Verandastuhl braucht keine Flugzulassung.
1: Ja, Entschuldigung, das habe ich vergessen, ja, natürlich. Ich habe ganz vergessen, dass ein Verandastuhl kein äh, eigene, eingetragenes Fluggerät ist, welches äh, den Standardsicherheitsvorkehrungen des kommerziellen Flugverkehrs irgendwie äh, unter, unterlegen
0: ist. Das ist tatsächlich etwas, das weiß man natürlich auch nicht in dem Moment. Natürlich. Ähm, trotzdem gibt es noch einen zweiten Anklagepunkt und in dem wirst du dann schuldig gesprochen, musst dann 1500 US-Dollar zahlen, äh, weil du und das ist auch eine Rechtswidrigkeit, du hast keine Zwei-Wege-Kommunikation mit der Flugsicherung eingerichtet. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Und äh, das äh, hat dafür gesorgt, dass du eben trotzdem bezahlen musstest 1500 us Dollar, damit bist du da am Ende rausgekommen. Deine gesamte ähm, Ballonaktion hat ungefähr 4.000 gekostet. Ähm, das heißt, ähm, am Ende waren es 5.500 für, für ein Erlebnis, wo ich sagen würde, äh, muss, ich, muss ich nicht erleben.
1: Also ich muss sagen, für 5.000 Dollar bei uns im Podcast auftauchen, ist finde ich schon das in Ordnung. Das ist auch in
0: Ordnung, ja, aber ähm, du, ja. es ist ja noch nicht zu Ende mit Larry.
1: Oh, ja, okay, okay, okay. Sonst also hätte ich jetzt nämlich eingeworfen, sonst machen wir so ein steady äh, 5.000 Dollar, 5.000 Euro Tier <lacht> ähm, und dann können die Leute zahlen und dann bei uns im Podcast auftauchen.
0: Tatsächlich ähm, geht dein Leben relativ populär weiter. Oh. Du darfst, du wirst nämlich eingeladen überall zu Letterman. Letterman, Oprah wahrscheinlich. alles, alles Das Programm. ganze Programm, du wirst überall interviewt, ja. alle wollen mit dir reden. Du machst den einen oder anderen Werbedeal und du gibst deinen Job auf als LKW-Fahrer und versuchst dann von deiner Popularität zu leben. Mhm. Ein, Celebrity. Ein, ein Celebrity, genau. Durch, die, durch diese Ballonfahrt. Letztendlich reicht das alles nicht. Du arbeitest dann später ähm, noch bei der US-Forstaufsicht und machst Werbung für Uhren. Mhm. Tatsächlich ist aber auch das jetzt nicht das, wovon du geträumt hast. Dein Traum ist und bleibt das Fliegen. Das wirst du aber nie wieder tun. Du hast mehrfach versucht, mit Aktionen äh, für Finanzierung zu werben, dass du nochmal einen zweiten Ballonflug machst. Du wolltest damals auf die Bahamas. Aber natürlich, mhm. wenn schon, dann auch ordentlich, ne?
1: Ja, ich würde sagen, schönes Ziel ja. eigentlich.
0: Aber es äh, kommt nie zustande, andere Leute machen das dann und tatsächlich endet dein Leben am 6. Oktober 1993, als du im Angeles National Forest dir selbst ins Herz schießt. Schon wieder so einer, der sich im Wald äh, selbst richtet. Ja, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum. Warum diese Geschichte so ausgehen musste. Sie hätte so ein positives Ende haben können, wenn er aufgefahren wäre in den Himmel oder sowas mit seinen Ballons, aber. Äh, am Ende. Ähm, naja, im, im Geist, im Geist Lese, ist er ja. das wahrscheinlich. Das ist die Geschichte von Lawn Chair Larry. Großartig. Also, ich,
1: ich wusste jetzt absolut nicht, wohin es geht. Unsere Geschichten, also die Geschichte, die ich jetzt äh, quasi als nächstes bringe, äh, hat einen ähnlichen Start, aber ein ganz anderes Ende. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht erwartet <lacht> habe nach dem Start.
0: Also, ich habe, als ich diese Geschichte gelesen habe, gedacht: ei, 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 ja. Also
1: eins kann man auf jeden Fall sagen, ich sehe zu Larry auf. Das haben alle getan,
0: sogar ja. die in den Flugzeugen.
1: Sogar die in den Flugzeugen, ne, sehr schön, sehr schöne Geschichte, hätte ich, also habe ich auch noch nie was von gehört, ne, also gut, ich, es gibt unzählige Geschichten, von denen wir noch nie was Stimmt. gehört haben, jeweils, aber das ist so einer, hätte man eigentlich gedacht, ja sowas kriegt man schon mal mit. Aber da muss ich sagen, dann, wenn ich mal doch auf die Idee kommen sollte, ähm, in die Lüfte zu steigen, dann doch lieber mit <lacht> ja, Flugschein. Doch. Und ich habe recht gute Augen, von daher sind die Chancen ein bisschen besser, dass ich nicht in zehn Jahren in einem Stuhl äh, von einer äh, Maschine, die in Düsseldorf landen möchte, irgendwie mitgenommen
0: werde <lacht> oder so. Wir halten fest, äh, Daniel sitzt in drei Jahren nicht im Stuhl. Es erinnert mich gerade so ein bisschen an die, an die Indiana Jones 3 äh, Szene, kein Flugschein, wo er dann den Nazi aus dem Fenster schmeißt von diesem Zeppelin und dann sagt kein Flugschein. Ja. Aber das ist äh, zu spezifisch. Ich glaube, ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Vielen Dank für die Geschichte, war super, super Story. Und würde sagen, wir sehen uns oben. Wir sehen uns definitiv oben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.